0: A Hora da Maçã e não só.
1: Falar do antes, do atual e do futuro da televisão. Miguel Madeira faz parte do primeiro grupo de utilizadores Mac em Portugal e sempre esteve ligado à área técnica da televisão. Hoje constrói sistemas de TV em todo o mundo. E vem a Hora da Maçã. iPhone 10. O primeiro estoque escutou em meia hora. A Cibes.
2: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã
1: e não só. Já estamos no episódio 40 da Hora da Maçã. Um episódio onde chegamos mais cedo para partilharmos com todos a experiência do iPhone 10 um, Sou eu a que tenho o telefone, não é, Ricardo? A ti não <risos> chegou nenhum.
2: Não, uh, a mim não chegou nenhum. Uh, tu és um, um sortudo. Isto inverte os papéis quando eu comprei o 7 e tu ainda não tinhas. Uh, o ano passado, mas pronto. Acabamos. Uh, eu eu, vou, eu vou, conter, vou conter a minha inveja e mas vamos falar objetivamente sobre, sobre o telefone. Uh, olha... olha,
1: antes de mais dizer-te que... De, de, deixa-me deixa-me dizer de que... Um, já falei com muita gente... E, e muita gente não conseguiu ainda ter o telefone. Não sei se aquele método das às 8 h 1 min de estar ligado... se houve muita gente... se havia muitos telefones ou não disponíveis... É, mas, de facto, conheço muita gente que vai adquirir o telefone, mas que ainda não tem o telefone. De resto, do grupo de pessoas que conheço e que partilho nestes últimos dias, fui o único a ter o telefone, até com pessoas ligadas à tecnologia, que também criam e ainda não têm o telefone. deixa-me dizer vamos aqui conversar um bocadinho depois sobre esta primeira experiência e e também já conversámos um bocadinho em off sobre isso e e vamos fazer desta conversa uma conversa e não um monólogo primeiro dizer-te que o processo de compra e entrega foi foi um processo de facto correu muito muito bem a Apple nisso é é uma empresa exemplar foi, foi muito claro, eh, quando, quando comprei o telefone, dizia logo, eh, e já falei aqui no episódio anterior, eh, dia 3, entrega é dia 3, aceitas dia 3, e portanto a Apple garante absolutamente que no dia 3 eh, tu recebes o, o telefone. A partir do dia, eh, de um ou dois dias antes, eh, comecei a receber uma notificação a dizer que o telefone já tinha saído eh, do local, Passou por dois, dois países na Europa uh, E ao mesmo tempo Nós podemos acompanhar uh, O processo de... O teu telefone de, de, saiu da Irlanda é é o por uh, Não Não saiu da Irlanda Saiu de, de Itália uh, Curiosamente Portanto não, não, não tenho nenhuma uh, Nenhuma justificação para isso uh, Acho que a Irlanda É o sítio onde... A Apple tem a sua base na Europa em termos de escritórios, mas não... não em termos, em termos, sim, termos, de, em termos de, de armazém capaz de ser de na, na Itália, sim. Hum, não tenho nenhuma informação sobre isso, portanto é difícil falar. E Depois dizer que a Apple trabalha com a UPS e a UPS hum, sabe que está a transportar hum, produtos de valor e por isso hum, não te entrega ou não te deixa o, o telefone, ou neste caso qualquer um dos produtos, sem estar alguém presente. Tem de estar alguém presente, assinar como garantia que esse produto de valor foi entregue ao ao cliente. Portanto, isto é um um processo normal de de segurança, mas tudo correu perfeitamente. Portanto, à hora do almoço, ou antes do almoço do dia 3, já o telefone tinha sido entregue. Uh, não entrega a mim entrega a uma outra pessoa e imaginei eu sabendo que o telefone já estava a ser entregue <risos> e não podia ser do sítio onde estava para ir buscar Mas calculo, o telefone. calculo
2: que sim ficaste ficaste de certeza muito ansioso uh, para, para para abrir e, e para ver o que é que o que, é que trazia na caixa e por falar nisso o que é que traz na caixa
1: uh, igual aos outros telefones um, o cabo normal uh, o carregador normal e uns fones normais, iguais aos do 7, do 6, do 6S, aliás. Porque a ficha mudou... 7, no, no 7, exato. Não, no 7, a partir do 7. A partir do 7. Portanto, traz um, uns fones com, já com o Lightning e traz o, o normal adaptador, se tu quiseres ter um jack, uns fones com jack e poderes usá-los num iPhone. Portanto, aí é tudo igual, nada nada diferente, o que muda mesmo é o o telefone. E para começar esta conversa, dizer-te e falar do aspecto do do telefone. O telefone é muito mais pequeno que o que o que o que o, 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 o Plus. Eu hoje estive a ver ao lado de um 7 e é mais ou menos o mesmo tamanho do 7. Ou seja, um telefone que se agarra. Com uma mão perfeitamente, aquilo que muda é de facto o tamanho uh, do ecrã. Uh, o tamanho do ecrã é de facto m- uh, maior que no set. e é uh, do tamanho. Uh, uh, eu estou a meter aqui ao lado de um 7 de um um Plus, o ecrã é, uh, é um bocadinho maior que o 7 Plus, mas é mais ou menos. Uh, Claro. No 7 Plus tem as barras em cima e em baixo, uh, ou no 8 Plus, e uh, este ecrã ocupa todo o espaço de cima a baixo. Dizer-te que um, portanto, ele é praticamente do tamanho do 6, 7 e 8, que são. Exato. são Sim, exato. São do mesmo tamanho, não é? Um, é mais pesado. É um bocadinho mais pesado. E tem uma, algo que me agrada muito. O rebordo, eu, eu comprei. Eu comprei o, o, o prateado, o branco, atrás, eh, e eh, toda a parte circundante do, do telefone é em alumínio, eh, prateado. O preto é um... ou seja, não é tão não é prateado, é escuro. Eh, e isto faz-me a lembrar, o, de facto, quando a Apple eh, passou a ter, eh, por exemplo, no Salve Rejo no 4, foi o 4, Portanto, o rebordo é prateado um, e é mais... Sentes mais telefone. Mais compacto. Portanto, ele é um bocadinho mais pesado uh, mas na mão tem uma boa sensação. Um, e, e, de facto, um, mexe no, no telefone perfeitamente com, com uma mão e é um telefone muito mais maneirinho uh, que o... o o Plus, que é um telefone bastante maior e bastante mais incómodo de ter só numa mão, e portanto, com um telefone mais pequeno, acabamos de ter mais raiz, porque temos um ecrã uh, maior.
2: No fundo, tens um ecrã que até consegue ser maior ou muito parecido ou, ou ligeiramente maior que o Plus, mas é um telefone que, na mesma, consegues operar com uma só mão.
1: Pois, essa, essa é a grande diferença. A grande diferença, e ele na mão é, é muito mais confortável e, e, e sentes o telefone, uh, consegues agarrá-lo bem. Se tivesse um plus na mão, uh, e se tivesse uma mão mais pequena, tiveses quase com os dedos, só com a pontinha dos dedos lá no, no fundo, e não o encaixas bem na palma da mão. Este encaixas bem, eu por exemplo estou a agarrar uh, no dedo, no, no polegar, que toca nos outros dedos e o telefone fica completamente envolvido pela minha mão e, portanto, sentes mais segurança em ter o o telefone na mão. Depois, antes de de podermos conversar, dizer-te que fiquei surpreendido com uma feature que eu ainda não me tinha tinha preocupado com ela porque não tinha tido necessidade e a maior parte das pessoas também não, que é o iOS 11 tem uma possibilidade de passares os dados de um telefone para um telefone novo ou para o outro telefone, de forma quase automática e sem teres trabalho nenhum. Eu estava, e eu não sabia disto, portanto, estava a ligar o telefone, o X, o 10, e tinha o meu 7 Plus ao lado. E de repente aparece uma mensagem no 7 Plus a dizer se eu quero passar todos os meus dados do 7 Plus, ou seja, a minha cópia do 7 Plus, para o novo telefone, de forma Automática, transparente, sem fazeres nada. E é de facto uh, brutal. Uh, e para utilizar esta palavra forte, uh, isto porque não temos que fazer nada. E o que é que ele faz? Ele leva-te até a própria Pronto. rede de Wi-Fi que estás a utilizar. Não tens de configurar. Não tens que conferir absolutamente uh, nada, portanto. E eu por ex- não tens que configurar. Eu, por exemplo, tenho um problema em casa que configurei. A rede a Wi-Fi com uma password não, não me lembro e ainda não me tive o, o trabalho de ir à procura uh, no, Dentro do router Da, 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 própria, da própria palavra uh, passe E portanto aí era um problema E portanto não ia gastar dados 4G para, para fazer a cópia Portanto porque A cópia de um lado para o outro uh, e, tem, são, e tens, tens muitos, noção muitos do tempo gigas. que demorou? Demorou uh, uh, o tempo normal Uh, demorou o tempo normal claro. e aí também tem a ver com a velocidade da net uh, mas ele pergunta por exemplo, algo novo que é, eu no meu caso tenho cuidado de, tive cuidado antes de fazer este processo de fazer uma cópia uh, uh, do uh, uma, top, uma cópia de segurança para o iCloud e portanto tinha uma cópia Deixe. de minutos atrás mas ele pergunta-te se tu antes de restaurar o, o, o telefone a cópia no novo telefone, se queres fazer uma cópia de segurança atual. Portanto, é também mais um dado uh, muito interessante e é algo que é novo do iOS 11 e não é algo exclusivo para o, o, o 10. Pode ser para qualquer um dos telefones, basta Boa. teres instalado o iOS 11.
2: Um, relativamente, relativamente à própria utilização... Um, o que é que sentiste mais uh, uh, O que é que gostaste mais O que é que, que, é, que, o que, é, que é diferente Já sei que, que eventualmente Tiveste que, que aprender uns gestos novos Não foi? E...
1: Sim uh, eu, Vamos começar, vamos começar pela, pela configuração Tu quando configuras logo o, o telefone Tens de configurar logo o Face ID portanto Era algo novo e que tinha aqui alguma curiosidade Em perceber como é que funciona E uh, o Face ID Tens que fazer um bocadinho o papel de maluco que, E se estás num <risos> sítio público As pessoas podem achar que tu estás com algum problema Portanto tu tens que rodar Aquele gesto que nós fazíamos com, com o dedo uh, No Touch ID Para ele apanhar uh, Todo o dedo, todo, todo o dedo de, E aqui os o, um,
2: to, to, Todos uma, os contornos em impressão digital um, dos dedos
1: De impressão digital Agora toda. Tu tens que roda, tens uma, uma, uma roda e tu tens que sim, é, sim, como tens se fosse computar, da bússola, sabes? Para, para,
2: para, para, para completar para a bússola tens para, 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 para,
1: para é, portanto, tu tens que andar com a cabeça para cima para baixo para o lado e depois rodar toda a cabeça de um lado para o outro, tens que fazer isso duas vezes de forma a que fique então configurado o Face ID. Uma outra questão: só podes configurar um Face pois. ID. Portanto, tentei aqui configurar outro. Por exemplo, neste caso tu podes configurar dois dedos ou três dedos ou podes ter o dedo da tua mulher no teu telefone ou dos teus filhos. Neste caso, só podes configurar uma pessoa o Face ID. Depois, como é que funciona o Face ID? Funciona, é mais lento que que o Touch ID. Com o Touch ID o telefone liga mais rápido. E é verdade que o Touch ID teve uma evolução de vários telefones de vários sistemas operativos e também no início não era tão rápido como é agora que é quase automático o Face ID é mais lento mas funciona muito bem basta tu, se tiveres a cabeça para um lado ou para o outro e olhares para o ecrã ele liga automaticamente como é que tu sabes que ele abriu? ele tem um cadeado em cima e o cadeado abre Portanto, não é tu olhares para o telefone e o telefone aparecer, como fazes no Touch ID, das, uh, aparece o, os ícones logo pois. da primeira página, não é? Este não. Uh, não aparece a primeira página, aparece o cadeado a abrir e depois tens de fazer o gesto com o dedo de baixo para cima para então aparecer os ícones. Uh, o Face ID, uh, tinha curiosidade... Por exemplo, vais no carro de noite, como é que funciona? Funciona muito bem, porque o telefone dá-te uma claridade para a cara que permite as câmaras frontais lerem o teu, o teu olhar. E, portanto, funciona exatamente, estejas no escuro, estejas com muita luz, com pouca luz, funciona exatamente da mesma forma e funciona bem. E... Depois, uh, dizer-te que a questão dos gestos é que, de facto, uh, mudam tudo. Uh, nós vamos ter que reaprender a mexer no telefone. Eu já tinha falado sobre esta questão no, com a questão do, 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 do iPad Pro. E eu acho que as coisas não acontecem por acaso. E já apareceu aqui algum tipo de gestos que a Apple quis que as pessoas começassem a habituar a determinados gestos. O iOS 11 sai primeiro, que o o telefone, e quem tinha no iPad já tinha começado a habituar-se a determinados gestos, nomeadamente o de baixo para cima, com a abertura das das aplicações todas, e de facto isto muda e muito a nossa forma de funcionar, com o, iPad, com, com o iPhone uh, 10, Já não temos o botão Home, isso faz alguma confusão. E, portanto, quando queremos uh, sair de uma aplicação, temos de vir com o dedo de baixo para cima e atiramos. Se atirarmos rápido, ele fecha a aplicação rápida. Se deixarmos o dedo e formos com o dedo até ao meio e deixarmos a aplicação no meio, ele abre as outras aplicações todas, como se depois pudéssemos navegar de aplicação para aplicação e uh, fôssemos a uma das outras aplicações que já estava aberta e saltamos para ela como se, por exemplo, carregássemos duas vezes no botão Home e pudéssemos saltar da aplicação ou seja, aplicação esse g- gesto é o novo Neste multitasking
2: caso, por assim dizer
1: ok, sim, o novo multitasking depois, tive aqui uma grande questão que era assim como é que se fecham as aplicações? porque tu, como sabes uh, no... Uh, no 7 ou 8 ou, ou qualquer um destes telefones agora que tinha o 11 tu vais e agarras na aplica- as multitasking e atiras a aplicação para cima Correto. e ela automaticamente fecha neste caso isso não acontece isso não acontece se fizeres este gesto vai parar ao ecrã uh, principal uh, do, do, do telefone portanto o que é que tens que fazer o que é que a Apple fez foi buscar algo já estava no primeiro sistema operativo da Apple, antes desta mudança uh, grande, que é, tu deixas o dedo em cima depois das aplicações, quando elas estão em multitasking, e aparece um, um sinal de tipo de proibido no canto superior esquerdo. E aí, carregas nesse botão, se, se bem se lembram, no início, quando querias apagar as aplicações, aparecia esse iconzinho do lado esquerdo, e a gente chegava lá e, e clicava, e aí... que se fecha fecha as aplicações e, portanto, temos que ir uma a uma, julgo eu, que ainda não encontrei uma forma de apagar em todas, é uma a uma e apagamos as aplicações que estão em segundo plano. Depois temos mais gestos, que é, por exemplo, como é que se carregamos de baixo para cima para... Uh, abrir, uh, para sairmos da aplicação, portanto, já não podemos passar de baixo para cima e abrir o uh, <risos> dá-me lá uma ajuda com os nomes, que eu hoje estou bom com os nomes Sim, para abrir exacto. o painel Sim, de controle, o... correto? O painel de controle agora aparece com um gesto do canto superior direito para baixo, ou seja, portanto, novos gestos, no, nova forma de utilizar e no o canto superior esquerdo <risos> aparece as notificações. Okay. Portanto, muda aqui muita coisa. E depois, temos aqui uma série de de, de, que eu agora não vou dizer mas depois vamos meter no nosso blog uma série de de situações que mudam radicalmente na forma de de funcionamento do, 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 do telefone. Por exemplo, queres fazer um screenshot como é que o fazes agora? É uma boa pergunta, não é? Tens que pulsar de forma rápida o botão de subir o volume com o botão de apagar. E tem que ser de uma forma rápida. E se fizeres isso, ele tira-te uma foto do ecrã. Portanto, é uma das situações. Mas temos aqui muitas. Forçar o reinício, forçar o código de bloqueio, invocar o Siri, chamar o Siri... Mudar entre aplicações, a multitareia, a multitasking, mostrar o centro de controle, as notificações, portanto, e por aí. Dizer também que uma das coisas que faz muita confusão é que as pessoas ficam irritadas logo do início, mas calma, Hum. isto é preciso calma é agora na parte superior do telefone tens as barritas a dizerem o, o nível do sinal de rede que tens, depois tens. O nível de rede Wi-Fi e ao lado direito o ícone da bateria. Mas o ícone da bateria não traz a percentagem E depois, depois começa tudo: ai, 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 e agora como é que eu sei exatamente a bateria? É fácil, muito fácil. Basta passar com o dedo da esquerda para a direita e aparece aquele painel com as sugestões do Siri, com a meteorologia, com os mapas, com aplicações que queremos meter e uma delas é a bateria. Isso aparece em qualquer um dos telefones. Se tu tiveres até num iPad, se tiveres o pen, a, a caneta, ele também te diz o nível da bateria da caneta. Se tiveres uns escutadores, uns, Os AirPods. uns, uns uh, AirPods ou uns Beats, ele também te diz, um, ou, ou qualquer um dos escutadores, ele diz o nível da bateria. E também te diz o nível da bateria do telefone. Que diz, neste caso, o iPhone do Nuno tem 28% de bateria. 28% então
2: já andaste a brincar muito com ele
1: andei e também já o utilizei no CarPlay e portanto o CarPlay ao mesmo tempo que se utiliza Carrega o telefone e portanto não consigo ter aqui nenhum tipo de um, nenhum tipo de informação em relação o que é que está a gastar ou não está a gastar e, eu, e, é, e já agora é deixa
2: me perguntar o, o Car o CarPlay como o teu carro estava, estava sincronizado com o telefone anterior Foi de alguma forma complicado Neste caso sincronizar com este novo telefone Não, automático automático. Ele detectou automaticamente, etc De forma automática
1: Sim Não te esqueças que o CarPlay funciona através de cabo Num cabo Lightning Ligado ao USB e portanto Ele apenas diz que, no primeiro contacto, apenas diz que, se queremos ou não, aquele telefone no CarPlay, dizemos que sim, e ele, para desbloquear, pede para desbloquearmos o ecrã, e a primeira vez que desbloqueamos o ecrã do do telefone, ele... Assume que tu estás a dar autorização ao CarPlay okay. Para teres todos os teus dados no CarPlay Enquanto falava com Contigo Tinha o telefone pousado Estava a negro Levantei o telefone Ele automaticamente fica uh, com uh, o ecrã com, com luz E eu olho para o ecrã E a, o cadeado abre automaticamente Portanto okay. isto funciona Então
2: e relativamente neste caso A velocidade da internet Transferência de dados Sentiste alguma diferença para, para o telefone que tinhas antes?
1: Não, não senti diferença nenhuma porque eu acho que a net depende muito da velocidade que tu tenhas portanto o safari e tudo isso agora de facto há aqui algo novo e que também convém falar que é, tem a ver com a câmera a câmera é de facto muito melhor mas muito melhor mesmo e depois o modo retrato com a câmera frontal Funciona lindamente Com estes efeitos da luz natural luz de estúdio A luz de contorno E a luz de palco Que é algo Fantástico Porque Tu tiras uma fotografia E aparece Ele ilumina-te o fundo E aparece-te o fundo Com Fundo negro Como se estivesses numa cortina negra Atrás de ti, independentemente do que que estejas lá. Às vezes, porque isto funciona, suponho eu, com algum tipo de tecnologia do... Eu hoje estou cansadíssimo, porque estive a trabalhar o dia todo e estou a trabalhar muitos dias seguidos e, portanto, estou aqui com alguma memória um pouco um pouco má uh, mas funciona uh, com aquele sistema das televisões, que as televisões utilizam que, que tens um, um painel é verde e depois através do croma, painel verde exatamente. que é croma, chama-se croma uh, e depois através do, do painel verde colocas lá o que queres portanto tu não podes ter nenhuma roupa verde porque senão ele rompe também uh, o, o croma rompe-te a roupa uh, ele faz-te aqui algum tipo de contornos e às vezes não funciona na perfeição na uh, perfeição aqui com o cabelo ou com alguma orelha ou aqui alguma coisa Portanto, mas quase sempre funciona muito bem e é uh, algo uh, que de facto é muito interessante ainda por cima o, o, o telefone 10 o 10, um, o 10 um, faz com que uh, tenhas uh, esta possibilidade também com a câmera frontal porque era algo que só estava no plus no 7 e no 8. com Aliás, no 8, esta questão dos, dos filtros, que exato. no 7 não tem. E com a câmera traseira, o 10, a diferença que tem é porque como tem uma dupla câmera à frente, que nós não vemos, tem esta possibilidade de fazer à frente. E, e, e de resto, deixa-me também dizer-te, em relação ao ecrã, o ecrã é, é, de facto, para ver os vídeos, houve, como tu me dizias, logo alguma contestação de algumas pessoas que tinham mexido no telefone antes dele de, de sair e com a questão do, daquela barrinha, ou seja, o ecrã não é completamente uniforme porque tem ali uma saliência na parte superior. Um sim, negro,
2: sim, e será Que eu não... Eu acho que é uma questão Isso de... era uma preocupação de, de muitas é pessoas de que, que, que experimentaram, o, principalmente os jornalistas que experimentaram, tiveram a oportunidade de experimentar o iPhone X quando quando o mesmo foi, foi anunciado e de facto 10, começaram a ver uh, vídeos uh, em full screen e de facto aquela, aquela barra que, que acomoda o, o escultador e as câmaras e, e, e os sensores todos, uh, cortava ali um pouco a imagem, mas ao que parece agora já não acontece isso.
1: Não, acontece. Eu, eu, vou, eu vou-te explicar. Eu estava, eu, isto tem a ver com uma conversa que tivemos em, em off. Primeiro, isto é um pouco estranho mas depois tu habituas até achas bem giro porque encaixa do lado esquerdo as horas e do lado direito aqueles três ícones que eu falei e também em que aparece, por exemplo se tu tiveres uma aplicação que esteja a funcionar de fundo ou um microfone por exemplo eu dou um exemplo do microfone ela está lá em cima e aparece quando estás a funcionar lá em cima e se tu queres uh, abrir essa aplicação que está a funcionar uh, uh, por trás Basta tocares na parte superior esquerda e ele automaticamente abre a aplicação. Por exemplo, esta aplicação que nós gravamos, o road do microfone road fica lá, se tiveres a aplicação aberta, fica lá em cima e mesmo tens a fazer outras coisas e queres voltar ao road Basta clicares ali e ele volta automaticamente ao microfone. Há várias aplicações que funcionam desta forma. Agora o que acontece é o seguinte. A Apple quando mostrou os telefones aos jornalistas que estiveram presentes na Keynote, apresentou com vídeos uh, que eram vídeos de um tamanho já feito para este telefone. Uh, e eu digo já feito para este telefone porque os vídeos Full Screen, Full, full, uh, um, full HD uh, não têm o tamanho deste ecrã, tem um tamanho mais pequeno. Ou seja, a maior parte dos vídeos que estão no YouTube. Nas várias plataformas, uh, o, que é que, o que é que tem? São em full HD e, portanto, não têm este tamanho e ficam abaixo da barra e, portanto, a barra não te chateia de forma alguma uh, a estar ali. Acontece que uh, quando, uh, tu abres, uh, quando tu abres, quando uh, tu abres algum. Uh, um, algum vídeo uh, full acontece que tu uh, aconte... eu estou a falar ao mesmo e estava aqui hum. a tentar fazer uma coisa que é abrir o Netflix para perceber um, para perceber se os filmes, por exemplo, do Netflix ocupam lá uh, o ecrã ou não ocupam o ecrã porque os que estão feitos até agora um, Não não ocupam o ecrã. Ou seja,
2: existem barras laterais e.
1: Não ocupam o ecrã, mas. Ou seja, as barras. A barra fica fica um bocadinho fora dali. Agora, eu acredito que em breve. Porque este tamanho é um tamanho único. É um tamanho do iPhone 10, que é um tamanho. Por exemplo, o Netflix. Também estou a abrir o Netflix neste momento. E o Netflix. O tamanho dos filmes do Netflix também não ocupam o ecrã inteiro. Porque tu, os programadores vão ter que começar a programar se quiserem fazer vídeos para o iPhone 10 vão ter que programar com medidas diferentes. Né? E, portanto, sim, uma resolução muito específica e própria do iPhone eh, 10 Portanto, o que é que acontece com o Netflix e com a maior parte dos vídeos? Fica ali um dito para cada lado e, portanto, tu também não tiras partido eh, de todo este ecrã para ver os vídeos portanto é um dado que eu acho que isto vai desaparecer ou vai ser corrigido em breve e isto depende depende dos dos programadores portanto isto não é um problema da Apple é um problema dos programadores porque a Apple fez umas medidas específicas e portanto os programadores agora se quiserem dar ao utilizador o melhor comunidade possível Sim, vão, ter é, adaptar, vão ter de exatamente. também é, cumprir com estas medidas uh, para, para o iPhone okay. uh, 10 uh,
2: relativamente 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 à bateria uh, sentiste algum
1: algum não não tive ainda experiência como te digo uh, quis utilizar o CarPlay e portanto ao utilizar o CarPlay ele car- está a carregar o telefone uh, hoje usei uh, forma exaustiva mas exaustiva é estar sempre com ele ligado porque estamos sempre a experimentar coisas e como digo tenho aqui 26% de bateria mas já levou algum tipo de carga hum, hum, no telefone Hum, eu acho que isto é não sei se tens mais alguma dúvida eu acho que é o principal eu hoje estive com um colega meu que tem o o S8 hum, o, o telefone da Samsung e também, em termos do de, de olhar, ele abre também o telefone e funciona bem. Um, não consigo precisar qual deles é mais rápido, mas um, o Face ID funciona aqui para várias situações. Já me funcionou para baixares aplicações, para, um, por exemplo, pires algumas aplicações, eu tenho aqui umas aplicações de uh, passwords. Portanto, como antigamente utilizava o dedo, agora utilizas o olhar. Para o uh, Apple Pay. Não, não é o nosso assim, caso, infelizmente. Não Podes de pagar uh, até mesmo porque... dessa forma. <risos> uh... Não sei se tens alguma dúvida, mais alguma dúvida, Ricardo? Epá, olha, para, para já, vou tirar eu assim de cabeça e, posso, e depois no próximo podcast ir falando um, um bocadinho sobre sobre estas novas características dizer que ele também tem um modo que adapta um, a tonalidade do ecrã um, à luz que, que estejamos a receber uh, quando estamos a configurar ele pergunta se queremos isso eu não me lembro uh, não tenho ideia se no, no 7 ou no 8 que isso é que não. já aparecia que é que não. Um, dizer também que a parte de trás do telefone é em vidro Portanto, é, é muito giro. Que ainda não, não tive a oportunidade de carregá-lo em nenhum carregador de sem fios. Pois, isso, era, isso, era isso, o que eu, isso era o que eu te queria perguntar, prioridade. porque
2: também queria saber, eventualmente, se, se a resposta era, era automática, se ele, se ele começava a carregar automaticamente, supostamente sim.
1: Eu acho que sim, supostamente que sim. Eu, olha, eu hoje quando, quando carreguei no, 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 antes de ligar o, o telefone ao CarPlay, pensei. Um, nesta questão da bateria, porque eu gosto de fazer os claro. ciclos completos de bateria e pensei, bem mas e depois pensei nisto se existe ou se estes telefones vêm preparados para carregarem da forma hum, sem fios quando tu poses o telefone em cima e ele dá-te um pouco de carga, é porque também a tecnologia já permite carregar aos poucos o telefone e não aquele problema de antigamente que hum, se aconselhava que devíamos carregar o telefone de ponta a ponta e que durava mais a a vida de de uma bateria portanto hum, pensei nisso e e pensei que se hum, ninguém ou seja uma marca não põe um carregador sem fios hum, no mercado com o telefone e depois hum, ou permite que o telefone se carregue sem fios hum, sem que isto hum, possa estar resolvido Porque ninguém consegue carregar de uma ponta à outra um telefone num carregador sem fios que demora muito mais tempo do que é normal. Ligado por cabo e com um carregador, por exemplo, de 12 volts e não de de 5. Portanto, fui sem medo e e liguei ao ao CarPlay sabendo que não ia fazer uma carga completa do do, do telefone. Vamos vamos deixar no blog, no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com um um, um link com os gestos os novos gestos do telefone e há de facto aqui uma onda de aprendizagem uh, deste telefone eu acho que muito pouco tempo é fácil de aprender portanto, mas uh, há aqui de facto uma mudança radical uh, neste aspecto uh, do, do, do funcionamento do telefone depois deixa-me dizer-te outra coisa Ricardo, que é quando tu tens a utilização deste telefone tu pensas que o 7 e o 8, nomeadamente os Plus, porque acho que são melhores e, e aproxima-se por causa do modo de retrato, que tu tens um grande telefone, o 7 Plus, e sobretudo o 8, porque o 8 tem o mesmo processador que o, que o 10, são telefones uh, de um nível altíssimo. E portanto, quem não precisa uh, de mudar, nós tivemos eu, tivemos aqui também que mudar e tive que mudar um, também porque temos o um podcast e precisamos aqui de. De, de, de informar os nossos ouvintes da, da melhor forma e portanto havia aqui uma necessidade uh, disso, agora atenção porque nós temos na mão uh, e quem tem um 7 Plus ou um 8 Plus tem de facto uh, grandes telefones e portanto uh, vão com calma uh, porque uh, há aqui uma diferença e há um salto enorme de utilização do telefone mas nós já temos bons telefones na mão e eu recentemente tirei fotografias e até mostrei ao Ricardo Hum, tirados com o modo retrato Que estou verdadeiramente apaixonado Pelo modo retrato E com uma qualidade é verdade. E tu podes comprovar É Ricardo, verdade é verdade Eu, calco, uh, eu calculo
2: que, eu calculo que uh, Portanto uh, Aqui a qualidade do ecrã Também nos faça ver as fotografias De uma outra forma E, e esta era a última questão que queria perguntar Tu notaste diferença, eh, nomeadamente às fotografias que tinhas e a forma como vias no, portanto, no, no, no ecrã normal, e agora a ver neste OLED magnífico que, que o iPhone 10 tem, notaste diferença nas fotografias que tiraste com o telefone antigo?
1: Para ser sincero, não. Um, mas acredito que sim, um, eu agora não posso fazer aqui a comparação porque estou a utilizar o 7 Plus para gravar. Mas acredito que haja diferença. Mas uh, a qualidade da fotografia já era tão boa que de facto um, não, não consigo agora dizer com sinceridade. Agora, é, de facto, o ecrã é muito bom. Tu notas aqui um brilho muito melhor. Estamos a falar de um OLED. E só para... Eu acho que o melhor exemplo disso é quem vai às às grandes superfícies onde há televisões à venda e conseguem olhar para uma televisão OLED e conseguem ver ali uma grande diferença. De facto, há uma diferença. Mas eu acho que o 7 Plus e o 8 já têm uma grande qualidade já tem uma qualidade muito boa agora de facto este ecrã OLED é um ecrã diferente e eu acho que a Samsung tinha sido muito feliz e foi a primeira marca de telefones eu acho que até foi a Huawei para, não, para ser mais correto a ter o OLED nos ecrãs mas a Samsung consegue de facto porque tem ter ali um um, uma forma de, de puxar pelo, pelos, pelos vermelhos E, e pelas negras meta também metas cores muito mais vivas e, e, o, sim, e o ecrã tem É mais confortável É melhor ao olho uh, Mas de facto este ecrã é muito, muito bom uh, Eu acho que no próximo podcast Podemos aqui uh, falar melhor sobre isto Já estamos aqui quase a 40 minutos A falar sobre o telefone Vamos aqui um, Só aqui para, para, para fechar mais algumas Notícias uh, sobre o mundo Apple e sobre a tecnologia para podermos fechar aqui esta esta parte. Estamos aí com o Web Summit à porta. Vamos lá estar, vamos fazer variedíssimas entrevistas e vamos ter aqui muito material em breve para para falar do Web Summit. Mas dizer-te que a Apple colocou um um novo videoclip do Apple Music, muito muito giro, muito interessante, vamos colocá-lo também no no nosso blog, Porque porque está giro Joga a Apple Ali com com o símbolo do Apple Music Que se fores ver bem Também tem ali um bocadinho dos AirPods O formato dos AirPods Eu acho que está muito giro este vídeo Vejam porque de facto está muito interessante Depois de dizer que o iOS 11 A Siri A Apple pensou nos nos de mudos E a Siri Que é um assistente que para um surdo-mudo, porque ela fala e conversa connosco, não tinha nenhuma utilidade, mas é possível, digo agora com o iOS 11, de poder escrever e perguntar à Siri através de escrita e a Siri responder-te através de respostas escritas. Portanto, é um dado muito, muito interessante. Depois, antes de passar a palavra, dizer-te que li um estudo, e vamos colocar no nosso blog, feito até por, por gente da plataforma Android, que diz que um, o, o nível de vida de um dispositivo faz a comparação do nível de vida de um dispositivo Android e dos iOS. E, de facto, há aqui uma diferença muito grande. Nos, nos tablets e nos telefones do Android tem mais ou menos uma média de vida de 31.2 meses, enquanto, por exemplo, nos uh, telefones, nos iPhones e nos, nos iPads, uh, a média é de 50 1,1 um mês é aqui uma diferença muito grande se falarmos só de telefones os androids 20, 28 meses e os iPhones 49.1 um meses é quase o dobro de vida Exato, tem é aqui uma diferença muito não, grande não isto sem dúvida
2: é? vem, vem, vem ter de encontro tudo aquilo que, que temos vindo a dizer uh, ao longo de, destes episódios porque efetivamente um, os iPhones não deixam de ser equipamentos que desvalorizam muito menos
1: e que duram muito mais. Ou seja... Esta... Tu, sabes, tu sabes... Qual é que foi o telefone... Qual é que foi o iPhone que durou mais até hoje? tem o uh... um maior número de anos de vida?
2: Uh... O 5, talvez.
1: Estás <risos> a ler as notas que eu escrevi.
2: <risos>
1: <risos> apanhei eu Foi de facto o 5. Um... O 5 durou 5 anos e 60 meses, ou seja, o telefone não ficou desatualizado. Ficou, foi, sem a possibilidade, ao final de 5 anos e 60 meses, sem, durante 5 anos e 60 meses, o telefone funcionou com o sistema operativo do iOS mais atual. Ou seja, o iPhone 5, quando saiu ao mercado, estava, para ser instalado, o iOS 6, e durou, e
2: durou até ao 10. São 5 anos, ou seja, 60 meses. Portanto, vejam. 5 anos, eu disse 5 anos e 60,
1: 60 meses. Não, 60 meses, são 5 anos. O, o 5S, neste momento, uh, foi um telefone que saiu em 2013, que entrou com o iOS 7, e nesta altura é o telefone que se pode, o mais antigo que se pode instalar o iOS 11. Portanto, vai durar... Provavelmente até o iOS 12, e quando chegar ao 12, não vai permitir o 5S, passa para o 6. Mas são telefones que têm uma duração mais ou menos de 5 anos. Mais ou menos. Com, com esta, esta possibilidade, durante 5 anos, termos o sistema operativo pois. atual a funcionar nos nossos telefones. Portanto, não me parece nada que o Android. Aliás. Como, como falámos aqui em, em termos de segurança e de atualizações, tu nunca sabes quando é que são feitas uma atualização. Em termos de segurança, as pessoas do, do Android, quando escolhem o Android, isto também devia ser importante. E as pessoas não pensam nisto, que tem a ver com as atualizações, que tem a ver com a segurança. Houve este, este bug do, dos Wi-Fi um, de se conseguir entrar a, através do Wi-Fi nos telefones, Exato. já falámos disso num episódio anterior e isso foi logo corrigido pela parte da Apple e portanto na, na atualização do, 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 do sistema operativo logo seguinte uh, atualiza enquanto o Android tu não faz a mínima ideia quando é que saiu e já saiu o sistema operativo novo e tu não faz a mínima ideia nem as marcas por exemplo e vamos ao telefone o S8 que é um telefone caríssimo estamos a falar ao nível do, dos, dos iPhones mais caros uh, e o Note O Note 8, estamos a falar ao nível do preço do iPhone 10, e tu não tens nenhum tipo de noção quando é que o sistema operativo último é atualizado para o Samsung. É verdade. É Note 8. Portanto, isto parece-me de facto importante. Porque em termos de segurança é uma grande diferença Deixa-me só dizer uma coisa que eu me esqueci E tu não me perguntaste Qual é que foi o telefone que eu comprei Comprei o branco, porque disse logo na altura E escolhi o 64 uh, GB E porquê? Eu tenho um plano do iCloud uh, Tens a um 200 GB, não é? 2,99€, acho que é assim Ah, 2 TB E tenho 2 teras Portanto, dá-me para tudo Portanto, o que as é que faz pesar mais vídeos, no isso, iPhone? É. Uh, as fotos os vídeos. Um, isso vai automaticamente para, para, para a nuvem. Porquê é que eu tenho a necessidade de gastar mais 200 euros uh, num telefone se eu o posso utilizar na, na nuvem? Se provavelmente vou utilizar o telefone durante um ano e ao final de um ano vou trocá-lo porque ele tem valor de mercado e vendo e uh, compro o um novo. Um, eu, no meu caso, fui ver exatamente, eu tinha um de 128 GB, um iPhone 7 Plus, tinha e tenho. Fui ver, eu tinha 40 GB ocupados por aí. E tinha muita tralha, portanto, muita, muita tralha. E portanto, verifiquei que não havia necessidade de ter 256. Agora, para aquelas pessoas que não usam o iCloud, que não. O telefone é uma, uma máquina, uma caixa de enchimento. É pum, 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 tirar, 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 gravar e nunca se preocupam em em nada. Portanto, aí de facto gastem mais de 200 euros. Agora, quem quiser ou quem utilizar o iCloud, acho que não há necessidade para isso. Em termos de notícias, tenho aqui aqui umas
2: curtas que acho interessante porque ainda há pouco estavas a falar de atualizações e só para dizer que que a Apple lançou há pouco o o 11.1. portanto, uma nova atualização que vem vem aqui, neste caso, resolver alguns alguns problemas de, principalmente, segurança e tudo mais, que é o normal, mas vem oferecer aqui, o mais interessante disto, é que vem trazer aqui centenas, centenas, atenção, de novos emojis. Ou seja... hum... Ou ah, seja, esqueci-me de falar disto. Tu que tens esqueci-me um telefone, fala... e eu recebi uma mensagem toda, tua com o Animoji que, que achei muito interessante. Que a minha filha, por acaso, até disse: Pai, quero um telefone deste, <risos> porque achou piada ao boneco. E, e, de facto, um, aqui a Apple uh, lançou, curiosamente, uh, esta, nova, esta nova versão uh, Em qual uma das alterações, uma das muitas uh, São centenas de novos emojis Ou seja, há emojis para tudo e mais alguma coisa E estamos aqui a falar de, de, de muito conteúdo também
1: Olha, deixa-me dizer porque me esqueci E eu tinha aqui uma nota que foi aquilo que mais gostei os animogis é uma coisa fantástica. E o que é que são os animogis? Porque nós temos esta câmara que permite o reconhecimento. não é Eu acho que a maior parte das pessoas já sabe o que é que são os animogens, mas eu, eu explico. Quando estamos a escrever uma mensagem, carregamos naquele símbolo lá da câmara, que são aplicações que se podem utilizar, e logo a primeira são os animogens. São uns animaisinhos são 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Um gatinho, um macaco, um cãozinho, um um fantasma, um, um cocozinho. <risos> um panda, um cavalinho, um unicórnio, uma galinha. E tu podes gravar. 10 segundos e mexer a cabeça e abrir a boca, rir-te e ele ri se mostra os dentes e grava com a tua voz e faz os gestos que tu fazes com a cabeça e com a boca. (risos) Olha, estão a ouvir? Eu vou aqui aqui gravar. Podemos gravar então e mostrar os dentes e abanar a cabeça e e, e, e rir e portanto ele grava e mandamos essa mensagem gravar, então. uh, e mostrar os dentes e abanar a cabeça e, 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 e rir ha, 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 ha. e portanto ele grava ao mesmo tempo que isto eu estávamos uh, a fazer isto e portanto uh, é um bonequinho que vai uh, fazendo os gestos e manda-se essa mensagem que são mensagens muito engraçadas mas muito engraçadas mesmo uh, para a tua filha ter gostado e achar graça portanto uh, os pós-miúdos, pós-graúdos são, Eu acho que vai haver aqui muita, muita gente a brincar com isto Porque é uma coisa muito interessante E mais interessante ainda E eu tinha curiosidade Que é, então só temos um Face ID Como é que ele reconhece a cara? E ele reconhece um, qualquer cara Portanto, não precisa ser da pessoa Que se tem o Face ID Portanto, eu posso sempre prestar o telefone A ti ou à minha filha ou alguém E ele reconhece a tua cara E faz os gestos da tua cara e da tua Do boca é? E dos, dos teus olhos Sabes e fechas os olhos O bonequinho fecha e abre os olhos Portanto, é muito, muito giro Eu tinha aqui uma nota que era Aquilo que tinha o melhor de tudo Eram os animojis E tinha esquecido de, de dizer isso E portanto, Não. desculpa esta interrupção mas uh, fecha lá então com Não, o que olha, tens por aí é... em termos de notícias. tenho
2: uma notícia que vem, que vem do, do sol posto literalmente, portanto estamos a falar da China uh, em que depois de cinco trimestres uh, perdão, seis trimestres consecutivos de, de, de as vendas da Apple estarem a cair na China uh, a Apple finalmente vê uh, crescimento portanto com o lançamento do iPhone 8 na China a Apple está a a usufruir de uns uns fantásticos 40% de aumento nas nas vendas e estão estão cada vez mais a crescer esses números ou seja, o o último quarto o último trimestre, perdão, de, de vendas na China, ascendeu a 11 milhões, 11 milhões. Estamos a falar de, de facto, uma uma, uma quantia, uma quantidade excepcional. E só prova que, que a Apple de facto está, está a dar cartas precisamente, precisamente não só nos Estados Unidos e na Europa Mas também uh, eventualmente na China uh, Outra outra aqui outra notícia sobre a Apple E estamos a falar do, do último trimestre de 2017 No qual já nos encontramos E, e, e então uh, em termos de uh, resultados financeiros A Apple... Portanto, estamos a falar de quase 50 bilhões de dólares que estão previstos para este último trimestre. Ou seja... Estamos, a, estamos aqui a falar de muito, muito dinheiro. Esta, estes últimos lançamentos de, da marca foram, de facto, extraordinários. Estão, estão a movimentar muito o muito mercado. Há pessoas aqui... Já não se via isto há algum tempo. E com o lançamento do iPhone X, o iPhone X, realmente viram-se novamente, novamente as grandes filas nas Apple Stores. Uh, o que é, o que é de, de salientar, uma vez que já não se verificava assim tanta, tanta, Tanto hype, tanta, tanta ansiedade de ter um, um telefone. Uh, obviamente existem sempre as filas, etc, mas nunca, nunca, como, como antes, portanto filas enormes, à espera de novos telefones, e desta vez com o lançamento do iPhone 10 verificou-se uh, nas várias lojas dos Estados Unidos e, e, e no fundo em todo o mundo.
1: Fica então tudo dito em relação às notícias, mas há muito para ouvir ainda neste podcast.
2: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Estamos numa loja iServices, porque é nosso parceiro aqui na Hora da Maçã e há sempre uma oferta do nosso parceiro. Obviamente, ou
0: seja, para todos
1: os ouvintes que
0: queiram passar por uma das nossas lojas terão terão desconto de 10% nas reparações e nos nossos produtos também com 10% indicando ao balcão que são ouvintes da Hora da Maçã
1: portanto se chega-se
0: aqui ao balcão se ao 20h da maçã temos 10% de desconto exatamente, por brincadeira podemos ver se tem a aplicação se está, está descarregada e está, se está a uso uh, não, sim, mas basta indicar no balcão que são que são ouvintes e nós efetuaremos o desconto
1: vocês têm isto serve para todas as lojas de todo o país? todas as lojas de todo o país,
0: seja de norte a sul passando de Braga a Faro qualquer uma delas tem, tem acesso ao desconto
1: vem o iPhone X um iPhone com mais de mil euros convém cuidarmos bem dele, quem compra um iPhone destes, como é o meu caso, obviamente que a primeira coisa depois de abrir a caixa é tentar cuidar dele da melhor forma, vamos ter capas para o
0: iPhone X? Vamos ter aí muitas surpresas agora com a saída do iPhone X, ou seja, a loja vai ter novos acessórios, vai ter produtos, e services onde nós depois vamos garantir a qualidade dos mesmos, ou seja, vão ser produtos da nossa marca que os clientes poderão adquirir, desde áudio, capas, fones, películas, vamos estar aportejados para que possamos proteger, decorar e usar o nosso iPhone X da melhor maneira. Bruno, obrigadíssimo. Fica então
1: esta oferta para os nossos ouvintes.
2: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Agora, na área de entrevistas da Hora da Maçã, vamos falar de realidade aumentada. Estamos na Next Reality com o Rui Milagaia, que é o chefe de inovação, para perceber o que é que se está a fazer em Portugal em relação a realidade aumentada há um, a Apple está a dar uma boa contribuição, não é? Está sim, olá um, Bruno um...
3: aqui em nível de realidade aumentada em Portugal, nós já, já estamos a trabalhar neste, neste nesta área já desde o início da década uh, já apresentámos inclusive vários produtos no mercado nomeadamente a área do turismo, a área do retalho a área da arquitetura uh, no entanto, tem sempre, a adesão é sempre algo limitada até porque as tecnologias de realidade aumentada não tendo ainda atingido as, as necessidades do público do consumidor geral. E é aí que entra a Apple com a AirKit e a Google com a AirCore, que nos trazem agora um, uma forma fácil de trazer a rada para o consumidor, garantindo que tendo a possibilidade de pôr então objetos tridimensionais no mundo de uma forma fácil para os developers e tendo, e aí a parte mais inovadora de todo este, toda este, esta tecnologia a capacidade de garantir com uma margem de erro diminuta o tamanho real dos objetos.
1: Portanto, aqui uma
3: facilidade maior em termos de programação e isso vai fazer a diferença? Sim, sim Basicamente, não só de programação, mas a experiência final do utilizador passou a ser uma experiência muito agradável. Já não é o problema de eu estar a perder o marcador, já não é o problema de eu andar para a frente e perder a ilusão de que o objeto está na minha realidade. Estas novas tecnologias, que detectam apenas planos horizontais, chão e mesas, tetos e paredes não apanham, eu consigo andar à volta de um objeto e ele mantém o tracking, ou seja, ele sabe sempre onde ele está. Eu posso saltar, posso mexer o telemóvel rapidamente e o objeto manterá a sua posição no espaço. O iPhone 10 vai, vai ajudar? Tanto foi mais o iOS 11 que trouxe realmente esta, esta necessidade. Aliás, o iOS 11 foi feito o update. Tudo que tem iPhone 6S para a frente vai ter capacidade de utilizar isto. Ou seja, temos mais de 100 milhões de potenciais utilizadores de rede aumentada com capacidade no seu, no seu telemóvel e é isto que tornou, de repente, muitos projetos viáveis porque os developers já não são só a trabalhar com um subset muito pequenino de utilizadores, têm de repente centenas de milhões
1: de potenciais clientes. Vamos, vamos lá falar um bocadinho para o consumidor final do que é esta realidade aumentada e o que é que pode servir para mudar a vida do do consumidor final, para além dos habituais jogos, porque os jogos será sempre uma tendência que vai vai acontecer. Agora, este este, novo ferramenta de de programação vai permitir ir mais além, não é? Sim,
3: muito isso mais além, ou seja, o objetivo aqui ao contrário da realidade virtual que nos fecha num mundo paralelo, que tem o seu próprio próprio use case, aqui na realidade aumentada estamos a pôr informação sobre o nosso mundo real onde nós passamos realmente 99% do nosso dia, digamos diria, desde eu quero navegar dentro de um centro comercial e aparecem então setas no chão e podem então aparecer promoções até nas lojas e indicar-me o que é que está a acontecer em ambiente de trabalho eu poder ter informação com a minha documentação à frente dos olhos mesmo com as mãos livres de forma a eu poder trabalhar sem ter que estar a pegar num dossiê de papel e ver como é que estão os dados com comunicação tempo real Com plataformas, ou seja, eu no meu trabalho posso arranjar uma máquina e ver analytics, consigo ver gráficos de funcionamento, valores em tempo real da máquina enquanto estou a trabalhá-la. Eu aperto uma porta e vejo a diferença nos gráficos sem tirar as mãos e sem ter um portátil. Com o telemóvel, eu deixo poder, como por exemplo com a IKEA Places, poder pôr qualquer móvel no meu espaço vazio. Estão agora, agora a introduzir no mercado um novo termo que é diminished reality, em que em vez de eu estar a aumentá-la, estou a diminui-la, ou seja, estou a ver a minha parede está cheia de quadros e quero ver como ficaria com outro quadro. Eu vou retirar esses quadros da parede, digitalmente, e agora vou meter o outro. E agora vou aumentá-la. Depois já É uma tecnologia que estou, agora, estou muito na sua infância, está agora a aparecer, li sobre o tema só há poucos dias, mas é outras coisas que estão a aparecer agora também no mercado.
1: Em termos de Portugal, nós estamos a acompanhar a tendência mundial? Estamos,
3: estamos inclusive estão, está a ser desenvolvido a nível, pelo menos, de software. A hardware não tem conhecimento de muitas empresas que estejam a desenvolver o seu próprio hardware em Portugal, que é o que realmente o, o software vai estar sempre para trás do que o hardware possibilita, visto que o hardware, neste caso, a realidade aumentada, estendendo um pouco na, na sua infância a nível tecnológico, ainda é o que limita, muitas vezes, o que se pode fazer. No entanto... A nível de software, com as novas tendências de inteligência artificial, machine learning, deep learning, consegue-se fazer algumas misturas tecnológicas, como por exemplo, neste caso, o Facebook está a fazer avanços extraordinários, em que não está apenas a olhar para o mundo com a câmera, está a processá-lo com a inteligência artificial, de forma a conseguir reconhecê-lo à minha volta e conseguir ter um pouco mais de informação. Inter... Sim, sim, sim. sim Ou seja, uma das demonstrações que o Facebook fez Foi eu conseguir com a câmera apontar para uma sala e enchê-la de água O que as outras plataformas todas fazem Quando eu encho de água, a água vai tapar a mesa Porque ele não sabe onde é que está a mesa No do Facebook, não A água fica embaixo da mesa E essa potencialidade é o que fará, diria eu, no futuro Eu apontar para um carro e ele dizer-me onde é que o carro está estragado
1: Pois isso, isso, é, isso seria fantástico uh... Em termos da vossa empresa já percebi que vocês têm se assim se pode dizer três templates feitos para três áreas quatro quatro templates para para quatro áreas diferentes podemos falar um bocadinho sobre isso? O que é que são estes templates? Como é que foi esta área de negócio para vocês chamarem clientes? Sim, sim.
3: Então nós temos, temos digamos quatro templates de apps que podemos, são white brand, para conseguirmos uh, aplicar aos nossos clientes para diversos verticais do mercado. Se vamos a testar o mercado nos anos, nos anos passados para tentar perceber o que é que funciona o que é que funciona, o que é que não, porque sendo totalmente inovador é muito, não sabemos, não há isso que para saber o que é que funciona, o que é que não funciona. Aprendemos com isso e vamos e estamos a melhorar os nossos produtos. Um deles é o 4D Paper, e o objetivo aqui foi a área de retalho. Foi um bocadinho fazer o que é aqui, a Ikea Places agora está a tentar fazer nós já estamos a fazer aqui aqui há algum tempo e agora estamos a aumentar com o ARKit a possibilidade de eu pôr os meus móveis e de forma que uma marca consiga sem ter uma dimensão do IKEA que gasta imenso dinheiro nisto conseguir de forma barata ter uma coisa bastante semelhante e até se calhar com algumas, algum, alguns fatores diferenciadores
1: como, como por exemplo vamos uma loja tem móveis para vender portanto eu posso colocar os móveis na minha sala sim, sim
3: o, a própria loja pode ser a sua, o, a sua, própria, a sua, a sua própria app Places e conseguir ter o seu portfólio e sendo uma aplicação feita para a loja podemos pôr algumas funcionalidades adicionais, se for uma loja que, que é mais à base de peças porque não montar, utilizar essas peças e conseguir montar o móvel que queremos
1: E, e também uh, um, por exemplo, se tiver uma loja de roupa posso vestir essa roupa? Uh...
3: Sim, nós estamos agora a trabalhar num num, num projeto realmente para de área de, para a área de um, fashion uh, a potencialidade de eu vestir a própria roupa ainda está um bocadinho é difícil de obter Todo, todos estes projetos ficam bastante limitados quando entra a parte de, de criação de conteúdos um, e a parte de criação das roupas em 3D é alguma coisa que pode ficar um pouco mais caro porque a roupa tem que fluir e eu ficar um bocadinho mais caro depois não compensa a nível de, de return of advancement
1: mas é uma possibilidade?
3: é uma possibilidade e depois tem umas limitações é uma possibilidade de algum ainda porque eu tenho que saber como é que é o meu corpo e a não sei que eu queira modelar o meu corpo Também em três dimensões Ou conseguir fazer um scan bom do meu corpo Para eu saber como é que a roupa se encaixa mesmo realmente isso dificulta bastante Digamos que esse use case ainda não está presente Pelo menos não de uma forma satisfatória
1: Em termos de, em termos de, outras, de outros templates O que é que vocês uh, já fizeram?
3: Uh, nós temos o Visitar Que foi um projeto que ganhou inclusive O prémio da Santa Casa aqui no, no ano passado não que é, uh, O não, não, um concurso da Santa Casa e o Visitar foi um projeto feito para para câmaras municipais e para museus de forma a conseguir, é uma, uma aplicação nativa, com alta performance mas que depois também podemos pôr a realidade aumentada ou seja, temos de, temos a possibilidade de chegar ao museu e ver então o que é que está engravado no menir que é uma coisa que pouco se vê, ou então mesmo a tradução do menir e temos uma outra se vê escrito em latim, por exemplo uh, temos no um museu um museu já Francisco Tavares Pensa Júnior Coimbra, temos o um Museu da Guarda o um Museu das Telecomunicações também cá em Portugal No Museu da Guarda, temos um quadro que é um desenho do que era, e de repente, a partir do quadro, o quadro começa a ganhar vida, começa a construir toda a sauna romana que era, em tridimensionalmente à nossa volta. Portanto, isso
1: dá uma uma experiência muito diferente para quem quem vai visitar um museu.
3: Sim, tem uma experiência que é engraçadíssima, que que tem um miliário basicamente o que mede a estrada romana e eu aponto para o miliário e ele de repente começa-me a, ver, começa-me a construir a estrada romana ali ao lado ou seja, está a aumentar realmente a informação que se pode obter do museu aquilo que era apenas uma pedra, um menir grande em, tridimensionalmente aparece a estrada ao nosso lado, começa-se a mostrar como é que a estrada é construída e o que é que realmente, como é que esse miliário estava encaixado na mesma. Estamos aqui a falar,
1: uh, a questão da educação uh, das escolas, isto pode ser, uma realidade aumentada, pode ser extremamente importante da forma como Sim. se pode ensinar. Facilita imenso.
3: Nós temos, inclusive, outro dos nossos verticais, é realmente a educação, temos o Educar, uh, que o objetivo é ter, é esse momento acaba por ser uma... Um... Um, um index de experiências uma lista de experiências que uma pessoa pode, pode venciar desde eu poder ver realmente o tirão de Pitágoras e estou a aumentar e diminuir então, os catetos e que eu estou a fazer os cálculos em tempo real como poder, poder ver o sistema solar à minha frente e conseguir navegar de uma forma tridimensional ver o corpo humano e realmente até quase que um teste um questionário pode ser, pode ser feito assim entre, entre as dimensões mas dá realmente uma vida diferente é muito melhor do que por gente uma imagem no caderno As escolas estão a aderir ou ainda não acordaram para esta realidade? Ainda não As escolas funcionam de ano a ano e de budget a budget de eleição a eleição e ainda não a tem adesão sido, tem sido fraca nesse, nesse
1: vertical mas, mas de facto Para as crianças e para os jovens Seria um salto enorme em termos de Qualitativo Em termos de aprendizagem sim, sim. Se, Em determinadas disciplinas Obviamente, estamos aqui a lembrar de história Ou físico-química ou, ou geografia Sim, existem vários use cases A América
3: tem tido uma força maior nesse um dos use cases mais extraordinários que encontrei foi a possibilidade de usar usando marcadores para estudar física química e eu realmente tinha um, um marcador de hidrogênio tinha outro oxigênio, outro hidrogênio e tinha um modelo 3D dos átomos quando eu juntava os marcadores fisicamente eu conseguia vê-los a juntarem-se os átomos à minha frente eu estava a perceber o que, é que estava a acontecer portanto aí a nível molecular foi uma uma experiência fantástica.
1: Atenção escolas, porque de facto há aqui um novo mundo a acontecer. Para fecharmos, há também um template feito para a área da arquitetura. Sim, sim.
3: A arquitetura e para promotores imobiliários o nosso objetivo aqui era a possibilidade de eu visitar a minha casa antes de ela estar construída. Ou seja, o arquiteto está a fazer a casa, é criado o um modelo 3D da mesma, eu chego ao terreno onde a minha casa vai estar e coloca a casa em 3 dimensões. E então posso Posso então vê-la, ver controlar a exposição solar da casa para saber como é, que, como é que realmente o sol vai entrar na mesma, chegar perto da porta, tocar na mesma ela abrir, entrar para dentro de casa, fechar, entrar em todas as divisões, subir inclusive as escadas e conseguir abrir as janelas e ver a vista que eu vou ter realmente daquela, daquela
1: janela. Estes templates estão feitos, não é? Mas e depois é quem quiser, por exemplo, uma empresa quer comprar uh, ou quer ter esta, esta tecnologia, uh, vocês adaptam este template ao gosto pessoal uh, de, de, cada, de cada pessoa. Como é, como é que uma empresa que nos esteja a ouvir ou alguém que esteja a ouvir e que tenha interesse em, em chegar ao, ao vosso contato, o que é que deve fazer?
3: Essencialmente é entrar em contacto connosco, ir a nextreality.com. Uh, onde lá são apresentados os produtos, e então tem páginas até específicas de testes para cada um produto, com os preços de cada um dos mesmos, e são precisos alguns dados. Depois, quando queremos fazer um produto para, para a empresa, é só é, qual é a cor, qual é o logo, e, fazer, e rapidamente, em coisa de uma semana ou duas semanas, conseguimos ter um, uma app na store, pronto a pendiar para a store.
1: Estamos a falar com, de valores mais ou menos de quanto? Uh,
3: depende de cada um dos projetos, mas na sua maioria são sempre abaixo de já escapa, para uma aplicação que fique em Android, em iOS, com a marca da, da empresa, nas stores.
1: E em termos de, de, de realidade virtual, também vejo aqui em cima da mesa, uns, de realidade aumentada, desculpe, sim. uns óculos. Sim. Quero-me falar um bocadinho sobre, sobre estes óculos. Sim, sim. O HoloLens. o HoloLens continua,
3: tem quase 3 anos de idade e continua a ser dos devices mais elaborados e mais avançados do mercado. Neste momento eu acabei de vir agora de, de Munique, do Augmented World Expo, onde experimentei quase 20 capacetes distintos e o HoloLens continua a surpreender.
1: Este, este é Microsoft, não
3: é? É a Microsoft, é o HoloLens e a Microsoft. Inclusive, nós, no ano passado, ganhamos, este ano, ganhámos o prémio DX Partner of the Year por causa dos nossos desenvolvimentos em de HoloLens. Somos a, a empresa preferencial para desenvolvimentos de, com este device em Portugal. Uh, tem sido muito bem aceite, principalmente na área de manutenção, na indústria, porque é a possibilidade de ter um computador na cabeça, sem fios, computador completo, e eu poder acrescentar a eh, informação ao meu mundo, fazer eh, suporte remoto, e a pessoa vê o que, é que tá, o que é que eu estou a fazer e marca-me no meu mundo eh, indicadores para eu, eu conseguir comunicar com ela e conseguir ver. Pode um, dar algum exemplo prático disso. Algum exemplo. Nós fizemos uma demonstração aqui no Mi 9 Day com a EDP, eh, em que realmente fizemos este use case. Tínhamos um, um colega nosso que estava numa subestação da EDP com o Hololens e eu estava com o Skype durante a apresentação. Com o Skype eu consegui ver, através da câmera do HoloLens, o que é que ele estava a ver. Ele pediu-me indicações, se o que fez estava bem, num quadro elétrico. E eu escrevi-lhe, tens que ligar este disjuntor, e fiz um círculo à volta do disjuntor. Diz-me este valor, chega mais próximo, diz-me este valor, com uma seta a apontar para o valor. E a seta ficou agarrada à realidade. Ou seja, ele mexeu o capacete, e quando voltava a olhar, a seta estava lá ainda no valor, e o disjuntor estava, estava indicado, com o tal risco que eu tinha feito no meu
1: PC, à volta. A Google, a Apple, as grandes empresas estão a trabalhar nisto, mas pouco se viu até agora. Sim. Será quando é que vamos ver, de facto, uns óculos? Porque estes, estes são de uma dimensão muito grande para andarmos na rua com ela. Como é que, pela experiência ou pelos conhecimentos que tem, uh, o que é que, quando é que vamos poder uh, ter uns óculos? É. É, é. toda esta arreglada da metade ainda está
3: algo na sua infância presente a nível de hardware muitas das vezes temos que adequar a necessidade do cliente ao quadro é possibilita e não ao contrário como é desejado a Apple a Google apresentou aqui há uns tempos o Google Glass que foi um dos foi óculos que despertaram algum interesse do público eram demasiado caros para o que, para o que faziam eu tive inclusive os experimentaram-os também agora Aquilo funciona mais como realidade complementada Ou seja, eu tenho um ecrã de Android Que está no canto do meu olho Que eu olho, mas não está propriamente a renderizar Nada em cima da minha realidade Como por exemplo o HoloLens faz É uma forma de ver notificações de uma forma interessante E usando o Assistant consigo comunicar com ele É um device interessante Está agora a atingir um mercado mais mais, empresarial Eles largaram o o mercado de consumo Que é o mercado principal da Google Relativamente à Apple ainda há pouco tempo o Tim Cook veio dizer que a tecnologia dos óculos não está pronta para o que eles achariam necessário para lançar alguma coisa ou seja, eu acredito que ainda vão, vão continuar a investigar têm muita gente a trabalhar na área mas enquanto eles não estiverem satisfeitos enquanto uma coisa não funcionar simplesmente a Apple não, salara, não lançará nada a Apple é puramente é, consumer, consumer base, o, o mercado delas de é, e ainda, ainda demorará alguns anos realmente até a Apple estar convencida que a tecnologia
1: é, é boa o suficiente para apostar para, para fecharmos, queria desafiá-lo a se lembrar assim, de, de algo, o que é que, em termos de realidade aumentada, o mais fascinou que disse? Uau, de facto. Recorda-se?
3: Eu fiquei, o momento mais, mais, que fiquei mais fascinado, eu sou tecnólogo, portanto, as minhas, os meus exemplos, eu fico fascinado com, o, com a algoritmia que, que potencia certas, certas funcionalidades. Um, o realmente esta, o que o Ikea está a fazer o QRGit nos trouxe com a possibilidade de pôr em tamanho real e estabeleceu uma data de use que até agora pensámos que não era possível uh, o Hololens o tracking que ele faz do que está à nossa volta eu fiquei maravilhado com a tecnologia e com alguns jogos que ele inclusive, inclusive traz uh, com a aprendizagem de ver o sistema solar realmente à minha frente e conseguir dar-me informação que eu nunca julguei possível de obtê-la tão facilmente uh, o corpo humano Saber, saber finalmente onde é que onde é que certos órgãos, que já não lembravam onde é que estavam quando é que estudei na escola uh, agora a nível, um use case que realmente o que tem feito mais sucesso tem realmente sido a área da manutenção uh, porque é uma área com ganho direto As empresas, é uma das empresas que têm apostado mais uh, tem sido manutenção, no consumer base ainda está toda a gente à procura do killer app Mas
1: a manutenção uh, é o quê?
3: é desde use de picking, em que eu quero realmente ter um ganho de 10% de produtividade que significa bastante dinheiro para muitas empresas é o poder fazer manutenção em que um especialista em vez de ter que vir da Alemanha e ter um gasto imenso e atrasos imensos numa máquina que deixou de funcionar pode ser feito imediatamente com a ou seja eu não preciso ter especialistas no terreno os especialistas podem estar em casa e estar a suportar muito mais equipas um, tem ou seja a manutenção a formação a possibilidade de eu estar a formar uma pessoa sem ter, ter as pessoas sempre presentes e realmente em vez de estar a ter que replicar devices caros em muitas salas eu posso ter o device entre, de forma tridimensional portanto consigo ter muito mais pessoas a fazer uma formação de uma forma muito mais barata também é outro atriz que é muito utilizado na, na indústria um, o grande desafio de toda esta indústria neste momento é a criação de conteúdos é aí que está a chave é a criação de objetos 3D de forma barata Eu, já a Microsoft com o Creators Update foi isso que eles tentaram trazer esta criação o poder fazer scan de objetos 3D é o que todos pedem, ficaram todos chateados com o iPhone X porque é que ele tem um scan da 3D na parte errada do telemóvel em que eu, se tivesse a parte certa, eu poderia fazer um scan, se calhar, de uma cadeira ou de uma peça, de uma caneca e ter imediatamente em 3D para partilhar no Facebook, para pôr a realidade aumentada em algum lado, mas não, só vai fazer scan da minha cara.
1: E se calhar no próximo iPhone vai acontecer isso?
3: Esperemos que sim, que isso, isso é o que muda o mercado. Todas as pessoas, se toda a gente conseguir criar conteúdos 3D,
1: temos um mundo de realidade aumentada aberto e as possibilidades são imensas. Rui, obrigadíssimo. Uh, queria só uh, pedir para deixar aqui um contacto de quem quiser diretamente contactar com um e-mail ou algo do género para, para, para haver um contacto <risos> mais, mais direto porque se calhar vai haver gente interessada e gente à procura ah, de, sim, sim. destas soluções uh, na nextreality.com temos lá os contactos o meu
3: contacto, de forma direta se tiver alguma dúvida é itpeople.pt. acho que nos comentários do podcast poderia lá estar o meu para facilitar Obrigado. Muito obrigado, Nuno.
1: Truques e dicas. Estamos agora na área didática e, nesta área mais didática, vamos falar do update do sistema operativo do Mac OS. A ICR é o novo sistema operativo. Muito aqui na hora da maçã se tem falado. De, de iOS, mas também à altura de falar de, de Macintosh, ICR, o Ricardo já testou este novo sistema operativo há algum tempo e um, Ricardo, uh, o que é que mais uh, destacas em relação a este novo sistema operativo?
2: Olha Nuno, uh, o que mais destaca neste sistema operativo é de facto a criação de um, do novo sistema de fecheiros. O novo sistema de fecheiros é é extremamente importante para um sistema operativo, no sentido em que, no fundo, é a base, é uma pedra basilar para para tudo aquilo que que existe no no novo sistema operativo e também, ao criar um novo novo sistema de fecheiros, o que é que possibilita? Possibilita, neste caso, a manipulação de fecheiros maiores. Hoje em dia, com com os formatos 4K e alta definição e tudo mais que temos acesso, é frequente, cada vez mais, fazermos fechais cada vez maiores, independentemente dos formatos que estejamos a a gravar. E já lá iremos também, porque existem novidades nesse campo. Mas o, o sistema de fechais, no fundo... É, é tudo aquilo que vai controlar é, Todos os sistemas operativos já existentes E todos aqueles que nós criamos Precisamente isso é, O sistema de fecheiros que a Apple utiliza desde 1985 Estava patente até o Sierra é, Ou seja o, o, Todos os programadores já, já, já choravam quase por um, por um novo sistema de fecheiros Porque, de facto, em em algumas aplicações, o Final Cut, por exemplo, e tudo mais, no qual a criação de fecheiros muito grandes é fácil, efetivamente, o que acontece é que o próprio sistema operativo tinha, por vezes, alguma dificuldade em transferir esses fecheiros muito grandes e até mesmo a manipular demorava muito tempo, a indexação era muito, muito, muito demorosa E a Apple resolveu isso lançando este novo sistema de fecheiros que é o APFS, que é o Apple File System, que vem substituir o antigo HFS Plus, que é o Hierarchical File System.
1: Isto cruza-se um bocadinho também com a mudança que houve no, no iOS, com a introdução dos fecheiros. Neste iOS
2: 11 Exato, ou seja, o iOS 11 Também foi contemplado Com com dois novos formatos Um de vídeo e um de foto Já lá iremos falar e, e todos estes, estes formatos que apesar de manipularem muito bem grandes, grandes fecheiros, grandes resoluções, também possibilitam fazer uma compressão muito boa. no sentido E compressão é o que Compressão no fundo é manter a qualidade, mas reduzir o tamanho do fecheiro. Apesar disso, criam-se fecheiros muito grandes, porque facilmente a utilizar 4K e gravações de vídeo principalmente fazemos um vídeo muito grande. e como tal era necessário de facto dar dar, neste caso um salto em frente em toda a estrutura de seus e foi isso que a Apple fez Uh, algumas das mudanças já agora deixa-me só dizer que algumas das mudanças que este ICR tem uh, não são perceptíveis uh, ao utilizador normal são mais... Ou seja, visualmente não, não, não se Sim, vê Sim, é? visualmente são muito poucas as mudanças uh, porque de facto o que, aqui está, o que aqui está em causa é que o macOS ICR de facto foi concebido e tem tecnologia uh, aqui em termos de programação muito, muito, muito muito de alto nível e e o que podemos dizer é que de facto vai preparar vai preparar os computadores as máquinas e tudo mais para aquilo que ainda há de vir ou seja, é um salto importante no sistema operativo porque já, já veremos porque vai suportar muitas coisas que no futuro serão serão normais e para já agora ainda não são possíveis ou Uh, tem que se conseguir de, de formas não tão diretas um, dizer também que um, o APFS portanto este novo sistema de ficheiros só está disponível só está disponível para já para máquinas com SSD ou seja, quem tenha um Fusion Drive ou um disco mecânico uh, não poderá mesmo instalando o Sierra, ele não irá fazer a conversão dos fecheiros, do sistema de fecheiros atual, para o APFS. Isto porquê? Porque quando a Apple lançou as betas, isso era possível, de facto, mas quando lançou a versão final, fechou de forma a que apenas os SSDs estivessem aptos a receber esta indexação. E isso compreende-se de uma forma, por um lado, compreende-se porquê? Porque o SSD, como, como sabemos, é, é, um, é, um, é um disco eletrónico, o acesso é muito mais rápido e como tal a indexação que é feita é muito grande justifica, neste caso, abrir para já apenas para SSDs, mas a marca também já já se pronunciou sobre este caso, porque existem ainda muitas pessoas que têm computadores com com discos mecânicos e Fusion Drives também, e irá ser lançado num futuro update, não muito distante, o suporte também para discos com estas características.
1: Então, para, para, para esclarecermos aqui uma situação... Quem tem um computador, por exemplo, como eu tenho um iMac de, suponho que é 2010, por aí, com um, um disco que não é SSD, posso instalar o ICR? Podes não?
2: instalar o ICR, porém este novo sistema de, de fecheiros não será uh, disponibilizado. Ou seja, podes instalar o ICR, mas irás ficar ainda com, com o sistema de fecheiros antigo. O, o, o... E,
1: quem, e, quem tem, e quem já transformou, um, por exemplo, um iMac e tem um SSD e tem também um, um, disco, um disco antigo e, portanto, joga com um e com É assim,
2: se for um Fusion Drive no qual há um disco SSD e um disco mecânico não é possível porque o sistema operativo ainda não suporta estas drives. Agora, se tiver dois discos em separado portanto, um disco SSD, por exemplo, para o sistema operativo e um disco mecânico para armazenamento, aí pode sim instalar o macOS ASR no SSD e hum, e a partir daí ficar com o novo sistema de fechar já preparado para os fechagens de alta capacidade.
1: Em relação a este sistema operativo, é um sistema operativo também um bocadinho já com a realidade virtual a jogar aqui com a questão da realidade virtual e a realidade aumentada.
2: É verdade, é verdade, ou seja, este este sistema operativo permite já, e irá permitir no futuro ainda mais, portanto conteúdos de VR, ou seja, até agora agora, o Mac OS X não tinha suporte para isto, para para a realidade virtual nativamente. E portanto o ICR vem possibilitar esta plataforma, porque a Apple tem parcerias de desenvolvimento de realidade virtual com a Valve, a Unity, a Epic e existem planos também para vídeos 360 no Final Cut Pro e no Motion o que é que isto significa? significa que este sistema operativo ao ser instalado já vai ter também todas as bases necessárias para funcionar com, a, com, com realidade virtual. E isto é, é, isto é, é, é possibilitado através de quê? Através do Metal, do Metal 2. E o Metal 2, no fundo, é o quê? É o motor gráfico, é a API gráfica da Apple, é, que também é suportado, obviamente, pelo, pelo ICR. É, portanto, o, este, este, este motor gráfico que existe... possibilita neste caso uma nova linguagem possibilita novas novas instruções aos aos processadores gráficos aos GPUs às placas gráficas das máquinas e e de facto estamos a falar aqui em em plataformas já de muito alto nível para teres a ideia o Metal 2 exporta GPUs externos e isto significa o quê? significa que nós podemos Neste caso, se tivermos, por exemplo, o MacBook Air, que, como sabemos, é uma uma placa gráfica que não é de rendimento, uma placa gráfica normal, por assim dizer, apesar de boa, mas é uma placa gráfica normal, não é para jogar. O que é que isto significa? Significa que, através de uma box externa, lá está, porque existem, essas boxes externas poderão ter uma placa gráfica de topo lá a funcionar. E, e, poderemos, e poderemos ligar, poderemos ligar ao, ao MacBook Air e realmente, por exemplo, imagina estás a fazer um vídeo 360 em, em tempo real com o um MacBook Air ligado a, um, a, uma, a uma placa gráfica externa isto é uma das potencialidades, por exemplo que, que neste caso o Metal 2, que é o, é o motor gráfico irá permitir
1: E depois o que é que temos mais de novo neste sistema operativo? Neste
2: sistema operativo temos aqui duas coisas verdadeiramente excitantes, digamos assim, que são dois formatos, dois formatos multimédia novos. Apple com com este novo sistema operativo e já no iOS 11, portanto no iOS 11 foram apresentados já e agora foram materializados para o macOS que é o HEVC e o HEIF. Portanto, o High Efficiency Video Encoding... HEVC... E e o High Efficiency Image File Format... Ou seja... Temos aqui um novo formato de vídeo... Que vem substituir o antigo H.264... Este também é chamado... Curiosamente para H.265... O que é que nos oferece? Possibilita-nos fecheiros mais pequenos... Do que o codec anterior... E, e isto é muito importante, sobretudo para máquinas com capacidade reduzida ou limitada. Ou seja, se tivermos, um, um por exemplo, um, um MacBook ou, ou, ou isso com com um SSD que seja pequeno, 128, 256, trabalharmos vídeo, por exemplo, este novo este novo formato permite uma compressão tão grande que, de facto, podemos ter conteúdos filmados em 4K e tudo mais, em fecheiros muito mais pequenos, muito mais pequenos do que o formato anterior. E isto é ótimo porque não só uh, podemos manipular os vídeos que fazemos com, com os iPhones, com, portanto que o iOS 11, como referi, já suporta este formato, e, e ao passar para um computador uh, que já tem o ICR podemos manipular estes vídeos. Uh, o, que, o que nos dá aqui uma liberdade muito boa, porque para quem não tem o ICR e que grave, por exemplo, um vídeo com, com um iPhone que tem o iOS 11, e que seja um iPhone recente, atenção, estamos a falar de 7 ou 8, lá está, o que é que acontece? Acontece que ao passar para o computador ele vai fazer uma conversão, lá está, vai demorar um pouco mais, vai, vai fazer uma conversão do formato fecheiro para poder lo trabalhar uh, nas, ferramentas, nas ferramentas anteriores ou com o sistema operativo anterior. Uh, agora com o iOS 11... Uh, o, perdão, com o Mac 11 o que é que acontece? Acontece que esse formato do telefone é importado diretamente sem nenhum tipo de compressão e é trabalhado exatamente como está no formato original uh, quem fala em vídeo fala também em fotografia uh, porque o HEIF faz exatamente o mesmo ou seja, vai comprimir fecheiros uh, que se vão tornar mais pequenos com uma maior qualidade do que o formato JPEG por exemplo, e, e, e neste caso o que, é que, o que acontece? Acontece que uh, poderemos tirar fotografias cada vez mais perfeitas, ocupar menos espaço nos nossos telefones, o que é uma ótima notícia, no caso de iOS 11, e também em termos de armazenamento, ou passarmos as fotografias para o computador que, for, que seja, lá está, também serão fechados mais pequenos e iremos notar uma, uma poupança no espaço.
1: Tu, tu, aquilo que falaste agora, tem a ver com performance. Uh, podemos também falar de aplicações, de mudanças de aplicações? Ah, sem
2: dúvida, sem dúvida. Uh, por exemplo, para teres ideia, o, o Safari também uh, foi, uma alteração, foi uma alteração que que neste caso talvez seja talvez seja das mais uh, imediatas uh, a termos a termos a termos contacto porque um, o por exemplo o Safari tem o um media autoplay é, é uma das favoritas de toda a gente e minha também Posso dizer porque esta característica impede vídeos dos sites de carregarem automaticamente. Ou seja, imagina, vais vais a um site qualquer e salta uma publicidade e começa um vídeo automaticamente a reproduzir, no Safari podes definir que esses vídeos não sejam automaticamente reproduzidos. O que se tiveres, por exemplo, a funcionar com, imagina que estás a funcionar com uma placa de banda larga 4G, Uh, implica menos consumo de dados Lá está, porque não estás a receber o vídeo uh, implica-te, Implica também Começares desde logo A visualizar aquilo que é necessário E sem perderes tempo de parar o vídeo Ou de retirá-lo e tudo mais Ou seja, o vídeo simplesmente não toca Não, não reproduz o vídeo uh, E podes também tirar o áudio Inclusive podes ter o vídeo a passar E tiras o áudio automaticamente Isto é tudo configurável e um, Por exemplo, o Intelligent Tracking Prevention é também uma nova característica e também está a ter uma aceitação muito grande do público porque vai prevenir que as nossas pesquisas pessoais sejam enviadas para outros motores de busca e quando estamos a navegar, imagina, estás a pesquisas por pesquisas por, sei lá. Por um, por um telefone, para o um iPhone 8. E depois, e depois de pesquisas sobre o iPhone 8, vais a outros sites e tudo mais, e depois de repente começas a, a receber publicidade sobre uh, compra o iPhone 8, sobre capas para o iPhone 8, sobre tudo e mais alguma coisa. Muita gente não sabe que é que isso acontece, mas é precisamente por isto, ou seja, há a cruza... há... Há cruzamento de informação e este Intelligent Tracking Prevention, realmente que é uma característica já nativa deste Safari, bloqueia precisamente o envio destes dados das nossas pesquisas para outros sites, para terceiros, o que neste caso também aumenta a nossa privacidade. automaticamente o que é que acontece? Temos uma uma navegação mais simples, temos uma navegação com menos incómodos, por assim dizer, e mais direta. Atenção que este Safari 11, como já está disponível na App Store, pode ser desde já feito o download sem, neste caso, fazer a atualização para o macOS 11.
1: E depois, em termos das outras aplicações, mais verificaste mais mudanças ou queres destacar mais alguma coisa?
2: Olha, uma que eu tenho absolutamente de destacar é a Fotos. Hum, Ou seja, esta aplicação, já aqui falamos anteriormente, nós somos ambos saudados do do iPhoto, é um facto. E e o Fotos, o que parece é que a Apple ouviu, tanto as nossas como as de muita gente, calculo, Ouvi as pressas de todos, aqueles que são saudosos pelo iPhoto, e de facto o Photos tem agora uh, uma muito melhor interface, uma muito melhor, uh, uma muito melhor uh, manipulação e edição de fotografia, ou seja, de todas as aplicações nativas do, do Mac OS, esta foi de longe a que sofreu maiores alterações. Isto porquê? Porque os utilizadores conformaram-se com com fotos Uma vez que já não podiam usar o iPhoto Pelo menos não não diretamente E e o que aconteceu foi de facto terem saudade E muita saudade de de certos e determinados comandos E e em termos de partilha E até mesmo aquela aquela característica que o iPhoto tinha De fazermos os álbuns Não sei se alguma vez pediste algum
1: Sim, sim, já podia pedi mas tinha que se na altura fazer uma... enganar o sistema porque Portugal não estava lá, tinha que se colocar a morada portuguesa, não é? Sim, o país... Pedia-se Espanha, o país era Espanha, mas a região era Portugal... E, e, e o álbum caro, exato feito E com uma qualidade muito, muito grande Pois
2: é, uh, pronto esta Infelizmente essa necessidade de mantém-se Até mesmo porque Se fomos às fotos e pedirmos um álbum Os preços são mais ou menos Idênticos aos que eram antes Portanto estamos a falar de álbuns Desde os 9,99 até os 49,99
1: Olha, e, e deixa-me dizer, vale a pena fazer porque fica com uma qualidade muito, muito grande. É um presente muito giro para, para oferecer a alguém e ainda por cima somos nós que o, que o editamos não é? e escrevemos aquilo que queremos e, e construímos o, o álbum. Portanto, eu, eu daria essa dica porque eu já mandei fazer. Uh, e de facto a qualidade é, é muito elevada.
2: Não, sem dúvida. A, a impressão é muito boa. Podemos pedir até uh, álbuns, por exemplo, com capa dura. Lá está. Uh, podemos fazer uma série de coisas, mas. Os que eu pedi
1: os que eu pedi foram de capa dura. Pois,
2: pois. Não são os melhores. Os álbuns digitais são, são ótimos, a impressão é muito boa. Uh, nós, ao enviarmos uh, o, portanto, o scrapbook do, do álbum, uh, quem trata deste da de, 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 de impressão e da encadernação também, por vezes uh, melhoram as fotografias e um, o papel utilizado é ótimo e de facto, como tu dizes, bem, é um ótimo presente uh, para, para, para oferecer a alguém ou então para, simplesmente para ficar como recordação de família para nós. Os álbuns das fotografias das crianças, etc, para aí fora. Mas pronto. Isto é uma das características. Mas o Fotos tem, em termos de edição de fotografia... Eu não vou dizer que é um Photoshop, mas ando lá muito perto. (risos) Isto porquê? Porque, de facto... Temos mais opções nas ferramentas Uma organização de drag and drop Ou seja, podemos pegar na fotografia e colocá-la numa pasta Ou num álbum Podemos criar álbuns à vontade O reconhecimento de rosto É muito, muito, muito Muito melhor e muito mais rápido porque se bem se recordam O iPhoto também fazia isso Ou seja, agrupava as fotografias todas de um, de um determinado rosto de uma pessoa E automaticamente Sempre que aparecia uma fotografia Também guardava essa fotografia No, no respectivo álbum O Photos agora também faz isso e, e mesmo que na eventualidade Não conseguir reconhecer automaticamente Também possibilita-nos Simplesmente pegar na foto E arrastá-la para o álbum Coisa que antes não era possível um, Temos também o histórico de importações portanto todas as importações que são feitas por exemplo, no caso eventual de perdermos ou apagarmos acidentalmente uma foto, temos lá o histórico de importações que para as fotos apagadas por exemplo, temos 30 dias para para as rever o o modo de edição de fotografias, como te digo, está repleto de de ferramentas, foi redesenhado, um acesso é mais fácil, ou seja, tens que Tens, neste caso Tens conjuntos de ferramentas Tens famílias de ferramentas E dentro dessas famílias depois podes pormenorizar É muito mais simples Tudo com setas e e com menus Que que aparecem e desaparecem Temos suporte para live fotos Isto também é uma novidade Ou seja, as live fotos que tiramos Com com os iPads ou com os os iPhones Também poderemos editá-las Assim como fazemos No iOS 11, claro temos novos filtros e e de facto o que acontece acontece é que vale a pena explorar esta nova aplicação porque de facto foi uma aplicação que foi remodelada praticamente de raiz e está muito diferente eu aconselho a todos os que façam o o update para verem com maior atenção estas fotos porque realmente está muito muito bom
1: Uh... depois, o que é que temos mais uh, para, para caminharmos agora já para, para o final? Olha, um,
2: aqui um, um, uma nota para a Siri, uh, que é uma. que eu confesso, uh, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho aqui um portátil uh, pronto, que tem o, tem o ASR, tem a Siri instalada e a Siri, como se sabe, já, já existe desde o anterior, desde o Sierra. Mas mas de facto eh, confesso que a Siri é muito mais utilizável no no iPhone do que no próprio computador Mas eh, no computador, no macOS qual é que foram as grandes diferenças que fizeram à Siri? Deram-lhe uma voz mais natural, ou seja, não é tão robotizada como antes Deram-lhe uma voz mais, entre aspas, humana Uh, e os resultados são mais abrangentes, ou seja, há uma pesquisa muito mais profunda, há uma pesquisa muito mais profunda daquilo que, que precisamos e podemos utilizar obviamente a Siri para controlar, para controlar a luminosidade do teclado, para, para fazer reprodução de música ou vídeos. Uh, agora também, por exemplo, se tivermos a ouvir uma música e não, não tivermos reparado quem é, podemos perguntar, perguntar à Siri quem é esta intérprete, qual é o álbum a que esta música pertence etc. E aí está. Esta parte da busca mais abrangente E da transversalidade que a Siri consegue ter Ao longo de todo o sistema operativo Nesse aspecto é bastante boa Podemos perguntar o ano em que foi lançado O artista, se o artista tem outros álbuns, etc Portanto, a pesquisa é muito mais profunda nesse sentido Por exemplo, agora no Spotlight também Uh, no Spotlight podemos ver, por exemplo uh, o estado de um voo imagina, estás ao computador, vai buscar alguém ao, ao, ao aeroporto em vez de, de ires ao site ou de, ou de utilizar o teu iPhone como uma etc, estás no computador e simplesmente escreves o voo, por exemplo TAP1693 e, e ele dá-te de facto o, as características desse se, fosse, se está a horas, se é isso, não sei se é isso, está atrasado, etc. É um, é, um, é um feature extra. Lá está, para quem viaja muito, é para quem viaja muito ou para quem tem muitas vezes que ir ao, ao aeroporto, se calhar até é bastante útil. Um, no iCloud, e já tu falaste aqui, mas de facto podemos ver o, a partilha de família o que é muito útil uh, tu já tu já tu já experimentaste e, ti, e tens experiência sobre isso uh, e esta family sharing ou seja a partilha a partilha de família é também muito importante porque às vezes uh, eu por exemplo tenho 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 50 GB da iCloud minha esposa tem 50 GB da iCloud ela não usa uh, 25% e eu uso quase quase 100. Portanto, a partir daqui eu posso roubar, entre aspas, alguma capacidade que ela tem e utilizá-la para um dispositivo meu. O que, que neste caso, é fantástico.
1: E podes comprar apenas uma... tipo, 2 teras e e os 2 teras são utilizados por toda a família. Exatamente.
2: Exatamente. Ou seja, nesse aspecto é é é uma gestão mais modular que existe sobre, sobre a capacidade toda contratada e acho, e acho que é absolutamente fantástica até mesmo porque tenho a certeza que existem outras pessoas com o mesmo problema do que eu ou seja, o meu Apple ID está com o meu telefone está com o meu computador, está com o iPad, etc o Apple ID da minha esposa só está com o telefone dela e obviamente que aqui havendo uma partilha é possível, neste caso, usufruir do espaço que ela não utiliza para, para fazer backup dos meus dados para quem tem o um MacBook Pro com touch bar há desenvolvimentos também através deste novo sistema operativo portanto, novos features, novas aplicações, novos itens para colocar na própria barra novas interações também, novos botões que existem de acordo com as aplicações estas novas, por exemplo, na Fotos no Safari e tudo mais portanto, poderemos, como sabem, podemos customizar os, os botões virtuais da Touch Bar e neste aspecto a interação ainda é maior porque foram criados novos atalhos e como tal poderão poderão neste caso ser úteis a muita gente no caso caso já agora do do Notes o Notes já trazia já já trazia isto no no iOS portanto foi, foi desenvolvida neste caso a possibilidade de colocarmos tabelas que às vezes também é muito útil as marcações das notas também Portanto podemos sublinhar Fazer desenhos, etc Alterar o texto, alterar a fonte E tudo mais Também já é possível portanto, no, no macOS
1: Conclusões para fecharmos?
2: Olha, a, a conclusão que eu chego É que efetivamente esta ICR pode não vir visualmente Ou, ou que seja notável ao utilizador normal um, carregadinho de características uh, Espetaculares E uh, daquelas de, de ficar de queixo caído Mas de facto E com isto tudo que acabou de se dizer Nota-se que uh, é, uma, é uma base muito importante Para aquilo que ainda há de vir uh, Portanto desde, desde Neste caso vai preparar as máquinas Para VR como Metal 2 uh, Traz dois novos formatos Que já existem no iOS 11 Portanto a compatibilidade é transversal o o sistema de fecheiros é um sistema de fecheiros absolutamente fantástico, que vai permitir, neste caso, manipular fecheiros muito grandes e até mesmo armazenamento muito grande, que esteja ligado ao nosso computador, seja externo ou interno, lá está, e e várias melhorias de segurança, privacidade e performance. Ou seja, é claro que podemos sempre esperar até o próximo grande update, que poderá haver Teoricamente o 11.1 Mas podemos usufruir já De alguns fatores muito interessantes Alguns deles até nem é necessário Fazer o update como por exemplo o Safari uh, Eu já instalei E recomendo a toda a gente que eu faço
1: Ok Ficou aqui então a informação sobre O novo sistema operativo macOS OS ICR um, ficou a saber tudo sobre este sistema Aqui na Hora da Maçã Há uma app para isso Hoje porque o podcast já está muito longo uh, Por causa do iPhone 10 um, vamos, vamos, uh, não, não, vamos passar a saltar a, a secção do, dos truques e dicas E vamos aqui uh, nas aplicações uh, Também ser rápidos Vou dar aqui só uma, uma dica de uma aplicação chamada Deezer Music uh, Deezer, D-E-E-Z-E-R É uma aplicação grátis Parecida com o Spotlight. Mas... Tem aqui algumas diferenças. Não Spotlight não. Spotify. Spotify. (risos) Spotify. Tem aqui algumas diferenças. Que é... Na versão grátis. Portanto, tem para ter uma versão paga como tem o Spotify. Mas... Na versão grátis. permite descarregar as músicas. Agora és obrigado a utilizar o Deezer com internet Wi-Fi. Se não tiveres internet Wi-Fi, não te vai permitir ouvir as músicas que baixaste. Mas, experimentem, porque é é algo interessante. Tenho uma curiosidade de funcionar também no CarPlay, Portanto, no carro aparece logo o um iconzinho e, portanto, também podemos funcionar. Portanto, é grátis e é um bom concorrente para o Spotify e para o Apple Music, obviamente.
2: Ótimo. Olha, seguindo o teu, seguindo o teu exemplo, também vou só deixar aqui, muito rapidamente, uma, uma aplicação que achei interessante, principalmente uma vez que estamos aqui com o um especial iPhone X. É uma aplicação para fotografia. Chama-se Halid. H-A-L-I-D-E Halid e custa 3,49 euros uh, qual é que é qual é que é o grande qual é que é o grande trunfo desta aplicação esta aplicação uh, foi um, é, uma, é portanto é, é já um, um update da aplicação que, que existia esta é a versão 1.5 uh, e, este, e este update é um grande update no sentido em que utiliza portanto todo o Todo, todo todo os pixels de o um novo eh, ecrã portanto do iPhone X. estamos a falar neste caso numa uma aplicação para fotografia profissional no qual podemos através de vários gestos controlar eh, portanto todas as todas os fazer uns controlos manuais como se de uma câmara eh, LSR se tratasse, portanto, com com o efeito de profundidade, com com vários controles manuais em termos de obturador, velocidade, sensibilidade, etc. Muito, muito fácil de utilizar, de acordo com os novos gestos, e e realmente que promete trazer uma nova vida às fotografias que são tiradas, principalmente neste novo recan fabuloso e e com as câmaras novas. Portanto... Quem, quem é muito aficionado pela fotografia deve experimentar esta nova aplicação porque, de facto, é fabulosa. Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Tudo dito em relação a este podcast número 40, um podcast que chega mais perto do 39 porque... Chegou também o iPhone 10 e era essencial estarmos aqui a partilhar a experiência com os nossos ouvintes. Vamos para o Web Summit, vamos trazer muitas novidades, muitas entrevistas, muita informação sobre a tecnologia. E já sabe, pode seguir-nos no nosso blog, a horadamaca.wordpress.com ou, Ricardo, no nosso. Podem mandar-nos e-mails para o nosso e-mail que é
2: oradamaca.gema.com. E também seguir-nos nas redes sociais em twitter.com barra hora da maca e em facebook.com maca
1: Um forte abraço e até à próxima.
2: Até à próxima, obrigado a todos, fiquem bem.
1: A hora da maçã, e não
0: só.